0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, terça-feira, dia 26 de dezembro, o ano está indo. E essa semana, como o Ibovespa vai fechar... O ano de 2023. Essa enquete: 130 mil, 500, que é o que está agora, é 138, 135 mil, 138 mil. E essa festa vai acabar quando, tá? É, para mim, senhores, quem me acompanha sabe que eu não consigo ainda enxergar um grande motivo para essa festa interromper. Por enquanto segue o fluxo, segue esse apetite para risco, segue a tese do pouso suave, até aparecer dados que possam a gente repensar essas duas teses. Tá? Tivemos dados importantes hoje, mostrando que o consumidor americano continua bastante resiliente, bastante saudável. Então, senhores, segue o jogo. Tivemos dados de, da, daqueles ETFs para países emergentes, mais uma entrada jumbo, senhores. Desde que o Fed pivotou, não para de entrar dinheiro para a indústria de ativos de risco, tá? Só para vocês terem noção, na semana retrasada, ou seja, na semana que pegou a quarta, quinta e a sexta, tá? é, tinha entradas que 1,7 bi, agora entrou 4 bi semana passada. Então, senhores, segue o jogo. Segue o jogo, o DJ Powell, naquele dia, ele avisou, ó, eu acabei de ligar pro Zé Delivery a festa não vai ser mais festa, vai virar uma rave, tá chegando breja, quero todo mundo sorrindo. E o mundo agradece ao nosso querido DJ Powell, que pode entrar pra história como o maior banqueiro central de Todos os tempos tá foi se conseguir. Se conseguir confirmar esse pouso suave, é simplesmente o cara conseguiu tirar uma inflação de dois dígitos, botar na meta até final de 2025, sem impacto nenhum, nem sem nenhum impacto relevante na atividade econômica. dos Estados Unidos realmente. Se o Jay Paul conseguir fazer isso, segue o jogo, é sensacional. Lembrando, tá? O grande risco, na minha opinião, hoje, para os ativos de risco, são dados econômicos que é, vim, começaram a virem mais fracos do que o mercado imaginava e a tese do pouso forçado reaparecer. Lembrando, tá? Nos últimos 40 anos, só teve um evento que, o, que confirmou o pouso suave. Foi durante a gestão do, do Alan Greenspan tá? Será que o... Que o J Paul vai conseguir entregar esse segundo, essa segunda vitória. Segue o jogo, senhores. Enquanto isso, vou só para mostrar para vocês a festa do mundo: tá? É, Dow Jones subindo 0,24 SP. Senhores, subindo 0,30. Vocês pararam para perceber que o SP tá indo para completou semana passada a oitava semana consecutiva de alta, esse é a maior rali, a maior extensão é, de alta semanal desde 2017, senhores. Não é à toa que o S&P tá ali na beira do seu recorde histórico, está acumulando no ano, uma alta de 24%. Vamos para o Nasdaq subindo 0,31%, Bovespa subindo 0,60%, Bovespa o um imparável a 133.550%. É, bolsa do Chile, 1%, o mundo todo em alegria, senhores, o mundo todo em alegria. Lembrando, hoje é feriado na Europa, foi feriado em Hong Kong, mas um, mais um dia, a Bolsa de Xangai estava aberta, mais um dia de queda na Bolsa chinesa, que realmente está passando por momentos muito difíceis. Bolsas chinesas caindo algo, em, algo como 17%. Em dólar, esse ano tá, então só para começar, a mostrar para vocês é, um pouco do que, que tá acontecendo lá fora e como é que eu chego e como é que, que tá acontecendo aqui no Brasil. Tá, só para começar, a gente começou hoje com a notícia do que o minério chegou a treinar é, na sessão diurna acima de 140 dólares. Isso aqui já é a sessão noturna, 139 dólares e 10. Centavos é, simplesmente senhores. Será que o ano de 24 vai ser o ano da Vale? Lembrando, a Vale esse ano está tendo um retorno ruim, tá? Foi um dos piores anos de retorno da, da de rendimento da Vale, tá? Então, será que vale vai ser a estrela de 2024? A ver, tá? O Bovespa precisa esse fôlego. Petróleo, senhores, subindo 2,5. Será que aqui. Essa alta do petróleo, devido ao do, da aumento da tensão geopolítica ali no Oriente Médio, ele é capaz do mercado rever quando que vai ser os cortes de juros? É, a tese da, da desaceleração da inflação pode ser pode ser, começar a ser questionado ou começar a botar no bolso em outras palavras devido ao petróleo. Efetivamente, o que aconteceu no petróleo? tá É aquilo, senhores. É, Irã, Iraque, é, foram atac atacaram umas bases militares nos Estados Unidos nesse final de semana, feriu militares, um gravemente. A questão é, tá? É, ataques no Mar Vermelho e assassinato de gen general iraniano aumentam as tensões. O Biden autorizou um ataque ali na, em... No, na, na região e matou um dos líderes lá da Guarda Revolucionária do Irã, tá? Só para os militares lançaram ataques contra três instalações do Iraque visando o que diz ser um grupo terrorista apoiado pelo Irã, tá? É o Washington acusou de uma série de ataques contra pessoal americano, incluindo um na segunda-feira que deixou três pessoas feridas, tá? Então, ou seja, está aumentando a questão do, do, do Hutz, a questão do Mar Vermelho, essa questão geopolítica, ela pode espalhar, ela não pode espalhar, é outro ponto de atenção, tá, senhores, mas é aquilo... É, acho que os dois maiores porta-aviões americanos do mundo estão lá, tá? Então, só para, na verdade, eu estou muito mais relatando que a que a chapa deu uma esquentada no Oriente Médio do que emitindo qualquer opinião, tá? E essa essa esquentada na chapa lá no Oriente Médio está batendo no petróleo, que por sua vez Está batendo nas ações do setor de energia aqui no Brasil. Enalta tá subindo 11% por causa de um, de um campo que ela comprou. Eu não sou especialista. Setor de energia subindo bem. A Petrobras hoje anunciou uma redução de 30 centavos no preço do diesel. Isso está ajudando no mercado de renda fixa de curto prazo aqui no Brasil. Aquela tese de juros a 9. Então, segue o jogo. Então, em relação a commodities, passar para vocês. Começamos com duas notícias boas. Minério rondando 140 dólares. E o petróleo ali subindo para 81 dólares em, é, em função não de não expectativa de atividade econômica, não em função de pouso suave, e sim da aumenta a tensão ali no Oriente Médio. Isso aqui é perigoso, é ficar atento, senhores. Então já vou fechando essas duas abas aqui. Bom, taxa de juros americana de 10 anos, praticamente no 0 a 0, a 3,90 fechou na sexta-feira, 3,89. tá Mas efetivamente, o que, que aconteceu? A probabilidade de corte em março, que estava rodando 86%, eu atribuo ao aumento do petróleo, caiu para 80%, tá? mas só para estar muito mais relatando do que tentando tirar alguma formação, algum, algum juízo, alguma coisa assim. Tá? Bom, hoje a discussão é pouso suave, pouso forçado, é, como é que está a saúde do consumidor americano, Bom, senhores, é, a, a Mastercard soltou um relatório hoje, tá? cartão de crédito, dizendo que o gasto americano continua super saudável. Lá eles medem, a partir do dia 4 de novembro, eles, usam, eles começam a falar como gasto de férias. tá? Simplesmente, os dados mais recentes sobre despesa de férias e preço de casas ilustram, hoje as casas subiram, não tiveram a maior alta do mês, do ano, tá? ilustram a boa a saúde subjacente do consumidor americano, pelo menos até o final deste ano. Isso oferece mais provas que apoiam a defesa de uma aterrijase a aterre... Pouso suave, tá? Que pode sustentar a recuperação de todos os ativos de risco, tá? A temporada de férias nos, nos Estados Unidos parece sólida, com poucos sinais de superaquecimento. De acordo com o Mastercard, dados de venda que não é ajustado pela inflação, as vendas nas lojas físicas e online, excluindo automóveis, aumentaram 3,1 em relação ao ano anterior, do dia 1 de novembro a 24 de dezembro. Com gastos em restaurantes, senhores, aumentando quase 8%, 7,8%, mostrando que os clientes, pelo menos, não parecem estar preocupados com a recessão. Tá? Vestuário subiu 2,4%, enquanto bens eletrônicos é, caíram 2,1, tá? As descobertas e com os comentários do, do, de recentes hoje da maior operação bancária de consumo do país, do Bank of America. Não só o consumidor estava em muito boa forma, é, de, com aumento de 4% e 5% em relação ao anterior, tá? Então, mais uma informação que o mercado, lembrando, o mercado, ele quer ver as notícias, as, é copo meio cheio, opa, é, ele não está olhando isso aqui com... É, discutindo se inflação, etc, tá? Tá discutindo o lado bom, discutindo o lado que esse tipo de notícia reforça a coisa mais importante que seria a tese do pouso suave, tá? Isso é fundamental para essa pra esse ativo de risco. De novo, a SEPI na máxima histórica, oito semanas consecutivas de alta, é a maior sequência de alta semanal desde 2017, tá? Bom... Outra coisa super importante para nós, DXY, está o dólar globalmente falando, isso aqui é termômetro de risco, esse dólar globalmente caindo significa que as pessoas estão se livrando de um ativo extremamente seguro, conservador, que é a moeda americana, e indo para ativo de risco, quero comprar tudo que é risco, que tiver de risco eu estou querendo comprar. Simplesmente passa desapercebido, mas vamos botar desde o dia do Fed, 13 de dezembro? Olha a pivotagem, olha o que, que, um, que, que, um capaz, que um banco central como o FED ele é capaz de fazer no mundo, tá? Simplesmente do dia 13 de dezembro até hoje, o dólar me perde 2,16, o ativo mais importante do mundo, a moeda de valor do mundo, me perde 2%, 2,16 desde a pivotagem do FED, tá? É realmente aquilo que eu falei no, no dia do Fed, no dia que ele falou, eu não lembro, eu nunca tinha visto uma pivotagem da, da, magno, da magnitude que o Fed fez num cenário que, o core, que a inflação está rodando a 4%, seu core rodando a 4%, gasto público a 20% do PIB. Eu nunca imaginei que o Fed fosse daquela pivotagem, eu achei que o Fed em uma hora ia, ia, ia pivotar, sim, mas... Eu e o mercado, ninguém imaginava, tá? Vamos ser sinceros, né? Toa, que o mercado está rumo às máximas históricas, todas as bolsas emergentes fazendo máxima, essa lá perde a máxima histórica. E a coisa mais importante: desde o Fed, me perde, que é o dólar, me perde 2,16. Bom, se o mercado está se livrando, quer comprar ativo de risco, Olha, onde tá, olha Olha o tamanho dessa festa que o Jay Powell está promovendo no mundo, está transformando a festa de final de ano numa rave, que está com cara que vai até o carnaval. Simplesmente, na semana passada, entrou 4, tri, desculpa, 4 bi de dólar em ETF de emergente. 4 bi. Na semana do Fed, tinha entrado... É, 1, é, um bi e -1, 1,470 milhões. Na semana do FED, ou seja, pegou quinta e sexta praticamente, porque o FED é quarta tarde, quarta final de tarde, pegou quinta e sexta. Então, pegou quinta e sexta, um bi e meio, e semana passada me entra 4 bilhões de dólares para ETF de país emergente. No mundo, num cenário que o mundo não quer China, tá? O mundo não quer China. Então. Para emergentes, para Brasil, para México, para Índia, tem dois fluxos, tá? Desde o fluxo da entrada dos países dedicados a em emergentes ao fluxo que, do dinheiro que está saindo da China e entrando nos emergentes, tá? Simplesmente Goldman Sachs está olhando para 2024 e falando a mesma coisa, a festa continua e o mercado também não quer China. Vocês viram o que aconteceu com a Tencent? Na sexta-feira, tem certas que é uma das principais empresas, eu acho que é a maior empresa chinesa, eu acho que não dá para discutir a empresa em si, não dá para discutir a Alibaba em si, não dá para discutir o micro das empresas chinesas. Mas o problema é você ser sócio do governo chinês. Na canetada, na sexta-feira, tem é por 16%, porque a China quer limitar o número, número de horas que os jovens possam jogar videogame. Então, o problema da China é ISG, é governança. Vale a pena ser sócio do governo chinês? E se vale, a que preço, tá? Segue o fluxo de saída dos países... É, do, dos, da, segue o fluxo de saída de investidores, tanto direto quanto de investidores em portfólio na China. Simplesmente... É... O, a bolsa chinesa em dólar está caindo 13% quando as bolsas emergentes estão subindo 13%. Você tira a China, senhores. É, simplesmente sem China, a bolsa está voando. Sem a China, deixa eu pegar aqui certinho. As ações caíram mais enquanto muitos mercados emergentes tiveram bons... No, no Brasil, por exemplo, é a primeira edição, Ou seja... É, segundo segunda Aqui tá só, eu só queria chegar, ó, excluindo isso, eu queria chegar nesse ponto. Desculpa, tá senhor. Excluindo China, as ações emergentes estão subindo 16%. Se você bota a China, os mercados as ações emergentes estão subindo 4,4, tá? Então, o fluxo a festa brasileira ela também é bancada por essa entrada de recursos para emergente com saída de China. Tá? Então, isso aqui, na minha opinião, é super importante. Bom, é, já que a gente falou de entrada de 44 bi em mercados emergentes, olha o Brasil, senhores, entrou nada mais, nada menos que mais 670 milhões no pregão de quinta-feira, com liquidez reduzindo, liquidez de, sexta, de quinta-feira, sexta-feira, senhores, o mercado está acabando, né? O ano está acabando, a liquidez está despencando. E entrou, mesmo assim, entrou 670 milhões e já me acumula no ano 42 bi de estrangeiro, entrada estrangeira no Brasil. Eu acho que continua. Aonde para essa história, senhores? Eu não sei. É, qual, eu fico me questionando, e quem quiser fazer pós-comentário, ou falar aqui no pós-live nos comentários, ou falar aqui, fiquem à vontade. Mas Onde é que eu tô errando? O que eu não tô vendo? O que vocês estão vendo? que eu não tô vendo? Me ajuda a, a, a começar a ter um viés um pouco mais, é, mais, mais conservador. Não tô conseguindo ficar conservador. Para mim, segue o jogo. Ah, Mota, obviamente, se começar a vir bateria, se começar de novo a aparecer os IPOs, aí, aí faz a gente repensar, tá? Mas hoje, senhores, tá tudo performando bem. Bom, aquilo que eu falei pra vocês, tá? É, a gente está vendo uma classe de ativo ainda que está underrate, que são as commodities. É aquilo, será que 24 vai ser o ano da Vale? Tá? Esse ano, 2023, não foi um ano bom para Vale. Vou até depois pegar um gráfico, achei super interessante. É aquilo que eu falei para vocês, a posição técnica é desafiadora, senhores. A posição técnica de todos os ativos de emergentes e bolsas americanas é desafiadora. Está todo mundo est no, no extremo da ganância, nível de 77 pontos. São aquilo. O mercado esticado, mercado sobrecomprado é motivo de vender? É motivo de botar no bolso ou... Segue o jogo, vai curtir a festa, tá? É, bom, saiu uma pesquisa, saiu o Bank of America botou algumas projeções para o ano que vem, para 2024, tá? Petróleo subindo entre 11% e 13%, opa! Bom para emergente, bom, bom para o Brasil. O case do Brasil, senhores, no primeiro semestre do ano que vem, vai aumentar em 500 mil barris de área a produção. É dólar para tudo que é lado que vai entrar no Brasil. 11, é, se o petróleo andar, senhores, para o Brasil, é, é, em termos de troca, o Brasil é exportador de petróleo, está ficando relevante no petróleo. Então, o Bank of America veio de 11% a 13% de alta no... no... No petróleo, é, 10 anos, ele vê uma melhora aí, com pouso suave, performando entre 6 e 7. Ações entre 2 e 4, não faz sentido ficar comprando em ações globais. Olhando, basicamente, olhando que o, que o que o Bofa fala, é, ações globais é, não, vale, não faz muito sentido. O emergente já é outra história. E olha que eu mais gostei. Dólar globalmente, queda entre menos, menos 6 e menos 7, senhores, eu vou torcer muito para esse que a Famérica estiver correto. Muito! Imagine o dólar globalmente discutindo 95. Senhores, hashtag real450. Hashtag eu acredito. Tá. É, quem assistiu um podcast que a gente fez aqui na virada do ano é, foi, pô, me dá muito orgulho porque foi no dia que o Bruno Serra Fernandes fez aquele podcast no Market Makers falando em câmbio a 4,20 eu, eu gravei às 11 da manhã, tá lá, eu dizendo câmbio a 4,30 é, se o dólar fraquecer 6, 7% senhores é, é caixa, tá é caixa é 4,50, e 4,30 é aquilo, o câmbio justo no Brasil é quanto? 4,50, 4,60 olha... Olha a entrada de dólar que vai ter no país ao longo de 2024. Quem vai comprar esse dólar? O mercado já é comprado em 100 bi. Quem vai comprar esse dólar? E qual é o motivo de comprar dólares no país? Na minha opinião, só vai existir um. É nível, nível de preço. Nível de preço. E o que, que é nível de preço saudável para você achar que o dólar vai ganhar do CDI? Porque a grande questão que vocês têm que se preocupar, que eu me preocupo, é, não é se o dólar vai subir zero, dez, é se o dólar ganha ou não desse maratonista queniano que é o nosso CDI, tá? Então, é, se o Bake America estiver certo, senhores, é realmente... Muito importante. É aquilo que a gente fala, tá? Então, de um lado, para atrapalhar um pouco esse vento a favor, é aquilo. Quando o vento é forte, é de poupa, até ganhar voa. Mas entrou quatro bi semana passada, o vento que era forte, era de poupa, entrou mais uma ventania. O Fed simplesmente mandando rajadas e rajadas de vento. Aqui veio o um dado que é importante, que foi é, nona mês consecutivo de alta nos preços dos imóveis americanos. Lembrando que os imóveis americanos... É, a, pô, como é que o preço do imóvel lá sobe com essas taxas de de hipoteca tão alta, 7%, 8%. O estoque para venda é baixo nos Estados Unidos. tá? As pessoas não querem vender seus imóveis, não querem trocar de boleto, eles não querem sair de uma hipoteca que ele contratou com juros de 4% para trocar por outro imóvel, pagar mais caro e entrar numa hipoteca de 7%. Tá, então, o estoque à venda é baixo. Isso justifica, na minha opinião, essa alta de preços nos imóveis americanos. E também a gente teve outro dado que vai na linha do pouso suave: o dado da atividade do FED de Atlanta, de manufatura, era esperado uma queda de 17 pontos e caiu 9,3%. Bom, Brasil nessa história inteira. Brasil, olha o case é, simplesmente. Devido à questão da, da, do diesel, deu uma empurradinha a mais e o mercado voltando a trabalhar ali com 9,10, 9,15 de selic de final de ciclo. Mas o mais importante, hoje no está o mercado já botou 9%, 9% final de 24%. Tá. É, o que, que é importante? O mercado está entendendo, está tá comprando a estratégia do Roberto Campos, que eu acho correta, senhores É aquilo, para que tomar risco? Para que fazer igual o Banco Central chileno, que a moedas deles apanharam? Por que fazer igual o Banco Central chileno, que nas quatro últimas reuniões do Banco Central chileno foram quatro... É, quatro, quatro cortes diferentes, começou de 100, agressivo, 75, diminuiu, foi para 50 com o juro americano a 5, volta para 75. E a próxima reunião do, FE, do, do Banco Central chileno? Você tem alguma previsibilidade? Nenhuma. Enquanto isso, o Brasil já até março é corte de 50 e 50, já está meio contratado. É, eu divido com vocês, é errada essa estratégia? A estratégia é o seguinte, vou de meio e vou até onde der para ir. Eu prefiro ir de meio do que acelerar e putz, errei, não deveria ter acelerado. E o que é importante? O Brasil carrega um monte de risco. tá? É, quanto, quantas vezes a gente é, ficou questionando, eu me questiono, vocês se questionam, ah, e esse BC na, de 2024 não vai ser um BC mais heterodoxo, mais tomador de risco, vai chegar mais dois caras fora o Galípolo... Pô, vocês viram a rata, vocês viram o relatório trimestral de inflação. Não houve discussão para acelerar. Uma coisa seria que aparecesse um parágrafo, ó, chegamos, discutimos acelerar o PACE, mas de forma unânime resolvemos manter o PACE de 50 e explicitar que tem alguém dentro do Banco Central com o dedinho levantado, ó, vamos acelerar, vamos acelerar. A fotografia de hoje é que não tem o novos diretores do Banco Central, o Pichetti, o cara é professor econometrista na veia, é matemático, é, é... E o corpo técnico do BC, ele provém muito dado, tá? Então, eu acho que a tese de heterodoxia do nosso Banco Central mudar, eu não consigo acreditar. E digo mais, com o Lula ciente disso, tá? Uma coisa é o que o Lula fala, outra coisa é o que ele tá deixando fazer, o Lula, o brasileiro gosta desse binômio é, inflação na meta e gasto, e gasto público. Ele gosta disso. Só que esse binômio inflação na meta, controlada, mais aumento de gasto público é igual a juro real alto, pra, senão a inflação aparece. Não precisa desenhar isso, não precisa. É, mas é aquilo, quer gastar? Significa aumento de demanda agregada. Para frear essa demanda agregada, você tem que manter um juro real alto. Esse juro real alto é uma das peças fundamentais do case do real. O case do real é estrutural, é que a gente está falando desde março. Está acontecendo nossa balança comercial, é transformacional. Tá? É transformacional. Agora, é, é, Brasil entra dólar, sem bi de balança comercial, é, entra dólar por juros, entra dólar por tudo que é lado, senhores. O déficit de esse ano, segundo o nosso Banco Central, vai ser 25 bi, 26 bi. Só de investimento direto é 55, 60. Só aí já está sobrando 30 bi de dólar. Com o mercado comprado em 100. Quem vai comprar esses dólares? Você? Eu? Eu eu. eu, eu senhores, é, quem assistiu esse podcast, eu vou fazer um relato para vocês, tá? Vocês sabem que eu estou com o meu nível de caixa na mínima das mínimas, tá? não tem caixa para nada, é, só tem caixa para reserva de emergência. E meu caixa é papel IPCA de um ano, tem uma coisa de, de atrelado ao CDI, mas muito pouco. É... E meu maior risco hoje tá? não é nem a renda fixa longa que eu tenho, nem a bolsa que eu tenho, é a posição que eu tenho em dólar, porque os ativos e reais estão voando. Olha o mês de novembro, olha o mês de dezembro, o que, que aconteceu com a renda fixa longa no Brasil? Pegamos na veia, graças a Deus. E o que está acontecendo na Bolsa com a, no, a bolsa Brasileira? Pegamos na veia, graças a Deus. E o que, que aconteceu com o dólar? Caiu. O que significa? O que eu tinha em dólar... A, minha, a participação da minha, do meu patrimônio em dólar vem caindo, tá abaixo de 10. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu na minha vida. E detalhe, provavelmente meu filho vai estudar lá fora. Então eu tenho um passivo relevante contratado em dólar e mesmo assim, eu de forma, não vou dizer irresponsável, mas tomando um mega de um risco, eu estou deixando meu patrimônio em dólar diminuir. Isso para vocês verem, hoje, essa posição é meu core de risco, tá? Na minha opinião, isso é meu core de risco. É eu deixar diminuir, deixar de forma automática, não estar tá fazendo é, rede dinâmica, não tá, não tá é, aproveitando o ganho em real para manter no mínimo 10% do dólar. Não estou deixando isso fazer. Talvez eu esteja sendo até irresponsável frente ao, ao, a um passivo em dólar que eu estou contratado para frente quando meu filho, se, se, se meu filho realmente for estudar lá fora. Então, senhores, só para passar para vocês, ó. real, brilha. Real brilha 4,83, R$ 4,82. E vou ser muito sincero, é um mês difícil para o dólar no mês de dezembro. E o, e o mês acabou. Vai ser a primeira vez nos últimos três anos, desde 2020, pelo menos, que o nosso Banco Central não teve que vender dólar no mês de dezembro. Ou via linha, ou via dólar físico, tá? É a primeira vez em muito tempo. Isso significa que mesmo com fluxo, um fluxo de saída que foi... Vou até pegar aqui um, um, um cara que tive o privilégio de trabalhar, o Alfredo, ele colocou semana passada isso aqui, ó deixa eu botar aqui, que é, apesar do fluxo de saída, apesar do fluxo de saída, para o mês de dezembro, está tá tranquilo aqui, ó. É... Fluxo financeiro no Brasil entre 11 e 15 de dezembro foi negativo em 2,3 bi de dólar. Número baixo quando se olha a sazonalidade do mês de dezembro dezembro é um mês difícil. Eu estou querendo passar para vocês que eu acho que virou a página para 2024, o mercado ainda vai olhar assim, nossa, esse dólar ainda está acima de 4,80. A última vez que o dólar globalmente tra trabalhou ali perto de 100, o, o real era 4,72. Eu vejo muito valor nessa posição, senhores. Eu estou sendo repetitivo há bastante tempo. Há quanto tempo vocês não escutam a frase? É, meu querido amado realzinho. É pura verdade. Eu me lembro até o Vicente, que trabalha com Delara, semana passada, a gente fez até um podcast aqui com. A gente fez o um resumo da manhã com eles para falar um pouco sobre ninho etc. A posição de commodities. É, ele veio falar. Aí a gente veio fazer um rap de final de ano e falou assim: pô, malta eu fiquei bastante, bastante impressionado com a sua convicção no real. Porque quando bateu 5,20 ali no início de agosto, eu nem lembro o motivo, deve ter sido algum ruído... ruído ah, obviamente, juros americanos a 5, tá? juros americanos a 5, é, um pouco de ruído político, e você manteve o sumismo de posição construtiva para o real. Porque o real, para mim... É fluxo, segurança comercial, investimento direto. É, a gente vai, quem diria, quem imaginava que eu ia sonhar um dia viver num país, viver no Brasil, fazendo superávit nas transações correntes. Isso está muito perto de acontecer a partir do final de 2025. Isso significa entrada de dólar, senhores. Então, obviamente, vocês sabem, eu estou construtivo com o real. Então, só para fechar aqui o, a, a, o resumo da manhã. Semana, última semana do ano, que sazonalmente ela sobe mais de 1%. Se você pegar os últimos anos, a média é do dia 20 de sexta-feira até, até dia 1 º dia útil, até dia 2 de janeiro, as bolsas globais sobem mais de 1%. Entrou essa, 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 essa sazonalidade é positiva. Essa sazonalidade ela está vindo junto com isso aqui, ó. Maior entrada de TFS em emergente 4B. Tá? 4 bi, maior entrada em 11 meses, tá? Então, é, é aquilo, senhores. Segue o jogo. É, eu tô com... Por favor, me ajudem. Coloquem nos comentários pós-live o que que tá incomodando vocês, tá? Obviamente, o que vai fazer eu reavaliar meu otimismo é se vier começar a vir dados na direção do pouso forçado, tá? Isso aí que acho que é o, que é o grande drive, acho que é o grande preocupação. É, por questão política... É, o que, é que ficou, O que é em que 2023 ficou marcado na opinião de vocês? Para mim, em 2023 ficou marcado como o ano que o Lula fa fala, faz o que não, é, não faz o que ele fala. Começamos o um ano discutindo autonomia do Banco Central, meta de inflação, é, rever privatização de Eletrobras, rever marco de saneamento, é, rever um monte de contrarreforma, um monte de coisa, vocês viram. A gente foi bombardeado com isso. Alguém entregou alguma coisa? No limite, o Lula fala A, mas o que está sendo entregue é o que o Haddad fala. Tá? Isso é importante. Falando em Haddad, Provavelmente entre hoje e amanhã o Haddad vai anunciar novas medidas alternativas arrecadatórias para fazer frente à perda do, ao, ao veto em relação à desoneração da folha. Tá? Então vamos ver, é Brasil, vamos ter a expectativa do que, que o Haddad vai falar, em onde é que ele vai arrumar mais de um din-din nosso, tá? onde é que vai arrumar mais um din-din nosso. E também o IPCA 15. Outra coisa importante, eu adoro debêntures incentivadas, eu adoro. Eu adoro fundo de previdência. É, eu sei que o Haddad está atrás do meu dinheiro, está atrás do seu dinheiro. Tá, o Haddad está atrás do dinheiro que todo mundo. Ele tem que aumentar a arrecadação, porque do modelo desse governo que foi eleito democraticamente, é gasto, senhores é gasto. É, pelo menos, eu não sou pelo amor de Deus, eu não sou defensor de aumento de impostos. Mas dado que isso não se mexe, é aumento de gasto, isso aqui é, é a nossa realidade, tem duas alternativas. Aumento de gasto sem aumento de arrecadação, a consequência é o quê? Implosão das contas públicas, que significa o quê? Dólar para cima, risco Brasil. Tá? É, se isso é dado, senhores, cuidado com o seu bolso, porque o Haddad está aí para tomar mais um pouquinho do seu bolso. Então, olhe bentro incentivadas. Olha o fundo de previdência, e porque o homem está de olho na gente, senhor está de olho na gente, então vamos ficar atentos em relação a isso. Então é isso, senhores, queria agradecer enormemente, agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, é, quantos likes deram, tá? E eu quero saber de vocês, qual foi a resposta? 135 mil pontos. Quantas pessoas estão achando... Que, for, que vai ter uma realização, 17% das pessoas estão achando que vai ter uma realização, tá? Então é isso, queria agradecer enormemente é, esse carinho que eu estou vendo aqui, motinhas, perdas não realizadas nos bancos americanos com alta de juros. É, que, é, Carlos, estão é, falando sim, na verdade, isso aí está melhorando. Isso está melhorando, porque o juro americano de 10 anos está 3,90. Essas perdas não realizadas, que bateu lá, não sei quantos bilhões, o Bank of America estava teoricamente quebrado. Se o Bank of America tivesse que marcar mercado a carteira de títulos, estava quebrado, não tinha liquidez. Isso, Carlos, está melhorando, tá? Está melhorando. E, sinceramente, é, eu acho que o juro americano esses níveis está virando não negócio que fique parado nesses níveis de 4 3,90 é muito louco né o ano de 2023 simplesmente o ano começou com o juro americano ali perto de 3,90 bateu 5 e está quanto agora? 3,90 se você tirasse o um ano sabático tivesse belejado pelo mundo inteiro e chegado hoje e falasse assim, pô, como é que é abriu o ano? ah, tal, tal pô, sem emoção esse ano hein? pô, as bolsas estão me surpreendendo mas pô em termos de juros sem emoção. E outra coisa importante que a gente tem que olhar é, é aqui ó, é oito semanas consecutivas, aqui perto da máxima, sobrecomprado. Esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui requer atenção. É, Russell 2000, que é de uma americana, subindo mais 0,64. Olha, desde o Fed, é a melhor bolsa do mundo, senhores. Desde o Fed, tá aí, the Oscars go to... Small Caps americana, subindo 8,8. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu ver se eu estou fazendo justiça com a Small 11, hein? Vamos ver quanto que a Small 11 subiu desde o dia 13. Quanto que a Small 11 subiu desde o dia 13 para saber se eu fiz alguma justiça com as nossas queridas Small Caps. Tá, botar em um dia, botar dia 13 aqui. Botar em um dia, quanto é que está subindo hoje? Não tem noção quanto a Small Caps está subindo hoje. Small caps hoje no Brasil, subindo 0,38. O outro lá está subindo 0,68. Vamos voltar... De... Ah, mas é isso, senhores, deixa... <risos> não vou conseguir colocar, vai dar um trabalho para colocar, mas... Mas é isso. Então, vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. 480 pessoas nos assistindo. É... Eu não consigo ver o número de likes aqui, que está congelado a 14. Deixa eu... deixa eu entrar e entrar de novo. Vamos ver se, congela, ver se descongela isso aqui. Vamos ver quantos likes a gente tem. 236 likes. Quem puder... Dar o um like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e eu peço carecidamente por favor me ajudem eu tô otimista há muito tempo onde o que que quem não tá otimista o que que vocês estão enxergando que eu não tô conseguindo enxergar será que eu tô muito viesado será a festa continua, senhores, e a festa tem nome e sobrenome. É a rave do Jay Powell, tá? Então, espero vocês, seis horas da tarde, por causa do fechamento. Eu desejo a todos um excelente almoço e uma boa tarde. Já sabe quais são os perfis de investidor? Ou melhor, sabe identificar qual é o seu perfil de investidor? Bom, essa é uma informação crucial que vai dizer qual o caminho certo para você nos investimentos. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda como os perfis funcionam e como descobrir o seu. É rapidinho, te espero por lá.